0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Sie und ich, wir alle eigentlich, wir sind es gewohnt, dass wir eigentlich immer alles kaufen können. Zumindest die Dinge des täglichen Bedarfs. Der Klopapierschock zu Beginn der Pandemie, das war für uns eine neue Erfahrung. Und wie man jetzt merkt, wird das wohl nicht die letzte sein. Denn auch das Papier zum Bücherdrucken wird knapp und dadurch teurer. Warnen zumindest die Verleger auf der Buchmesse in Frankfurt. Wer zu Weihnachten ein bestimmtes Buch verschenken möchte, sollte es sich besser schon jetzt besorgen. Hm. Über den Mangel in der Überflussgesellschaft sprechen möchte ich mit einem Soziologen vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln mit Leon Wansleben. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Herr Wansleben, damit wir auch vom Selben reden, wie definiert denn der Soziologe den Mangel?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also der Begriff der Knappheit ist vor allem zentral natürlich für die Wirtschaftswissenschaften, die sich ja definieren darüber, wie Menschen umgehen mit knappen Ressourcen bei, und jetzt wird es äh, wird's interessant, bei unendlichen Bedürfnissen. Also das ist die Vorstellung der Wirtschaftswissenschaften. Wir haben knappe Mittel, aber unendliche Bedürfnisse. Und das erfordert dann äh, in, in dem wirtschaftswissenschaftlichen Denken ein ständiges Kalkulieren, wie man denn diese knappen Mittel am besten einsetzt. Ähm, noch eine Bemerkung vielleicht zu den Wirtschaftswissenschaften. Ähm, Im 18., 19. Jahrhundert hat man Knappheit eigentlich noch Konkret gedacht im Sinne von Mangel, also keine Ahnung, es gibt steigende Bevölkerung, aber man kann die äh, landwirtschaftliche Produktion nicht so schnell steigern, wie, ähm, wie die Bevölkerung wächst. Und dann gab es aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, eine Wende, die darauf basierte, dass man äh, gesehen hat, oh, diese, diese wirkliche Knappheit, dieser Mangel entsteht gar nicht selbst bei wachsender Bevölkerung äh, in Europa. Und hat dann im Prinzip Knappheit so verstanden, dass Knappheit, die ist äh, die Mühe, die sozusagen man aufwenden müsste, um irgendwas herzustellen. Äh, knapp ist sozusagen der Einsatz, den wir bereit sind zu leisten für, für etwas. Und das ist dann nur noch eine relative Knappheit, äh, theoretisch kann man dann sozusagen alles endlos steigern, mhm. äh, wenn man bereit ist, entsprechende Mühe zu investieren.
0: Und sieht die Soziologie das im Wesentlichen auch so wie die Ökonomie?
1: Die Soziologie sieht das nicht so. Die Soziologie sieht natürlich, wie Wirtschaft funktioniert. Und ähm, da ist natürlich auch die, sind natürlich diese wirtschaftswissenschaftlichen Sichtweisen äh, hilfreich und interessant. Weil in der Tat, wie Sie ja eben schon angedeutet haben, lässt sich ja auch ein absoluter Knappheitsbegriff nur sehr selten plausibel machen. Also es gibt sehr viele Dinge, die an und für sich im Überfluss da sind. Was vielleicht knapp ist, ist das Geld, um sie zu kaufen. Und insofern ist natürlich so ein relativer Knappheitsbegriff, den wir die Wirtschaftswissenschaften haben, erstmal plausibler. Aber in der Soziologie gucken wir ja nicht nur auf Wirtschaft, sondern man könnte ja auch auf Politik gucken. Und für Politik ist so, ein, so eine Knappheit oder ein Mangel wiederum ein ganz anderes Problem. D das Problem könnte sein, was sind die Ansprüche von bestimmten Gesellschaftsgruppen und muss man diesen Ansprüchen nachgeben oder nicht? Ähm, wie sind die Versorgungssituationen in größeren Teilen der, der Gesellschaft oder auch in der Industrie? Das heißt, für, für die Soziologie ist interessant, dass Knappheit im Prinzip in unterschiedlichen Bereichen, Politik, Wirtschaft, ganz anders äh, verhandelt wird. Und die Soziologen beobachten das, beobachten das im Prinzip, weil für sie Knappheit nicht der Ausgangsbegriff ist, sondern diese Prozesse in diesen verschiedenen Bereichen.
0: Welche Konsequenzen ergeben sich denn daraus für sagen wir, den staatlichen und den gesellschaftlichen Umgang mit Mangel, mit Knappheit?
1: Ja, also ähm, ich denke, äh, man kann sich ganz gut äh, erinnern, äh, wenn man äh, soziologisch oder wissenschaftlich auf das Thema guckt, was in den 70er Jahren passiert ist. Also in den 70er Jahren hatten wir eine ähnliche Situation wie jetzt. Es gab ähm, es gab eine Erdölkrise, eine Ölkrise. Die Energiepreise stiegen drastisch. Es gab verschiedene Versuche des Umgangs mit dieser Knappheit. Ein, ein Versuch bestand darin, dass der Staat versucht, den Verbrauch zu regulieren. Sie können sich vielleicht noch an die autofreien Sonntage erinnern. Ich ja. Ich, ich gerade nicht. In Großbritannien gab es eine Drei-Tage-Woche, weil man Energie sparen musste, weil die Gewerkschaften, die die bedienten, gestreikt haben und man auf Kohle angewiesen war, um, um Kraftwerke zu bedienen. Also gab es eine richtige Energiekrise. Also man hat dann die Arbeit auf drei Tage reduziert, damit der Energieverbrauch sank und so weiter. Und äh, eigentlich war dann die Lehre aus den 70er Jahren, die die äh, Politikerinnen und Politiker geschlossen haben, dass diese staatliche Regulierung nicht gut funktioniert, also die staatliche Regulierung des Verbrauchs. Man kam dann zu einer anderen Lösung. Ähm, man kam dazu äh, zu sagen, man muss im Prinzip äh, den Handel globalisieren, den Fluss von Waren und auch Energie international vereinfachen und parallel muss der Staat irgendwie dafür sorgen, dass keine Gruppe, die Ansprüche erhebt, äh, exzessiv äh, bedient wird. Das heißt, der, der Staat setzt die Rahmen, unter denen sich dann die wirtschaftlichen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen anpassen müssen. Ähm, er ist sozusagen derjenige, der den Markt dann wirken lässt ähm, und dafür sorgt, dass die Leute sich auch an diese Wirkungsmechanismen anpassen. Mhm. Das äh, hat man auch als Neoliberalismus bezeichnet. Äh, so, Das war die Lösung zu den Knappheitsproblemen der 70er Jahre. Ähm, die, die allerdings jetzt auch wieder in die Krise geraten.
0: Jetzt haben wir also Soziologie, wir haben die Ökonomie. Als Journalist kann ich nur einwenden, wir Journalisten stecken ja immer in diesem Dilemma. Denn sobald wir über den Mangel reden, wissen wir ja, dass jeder Hinweis auf eine mögliche Verknappung sofort Hamsterkäufe auslöst. Ne?
1: Ja, das ist äh, natürlich einer dieser Effekte, dieser Sozio sozialen Effekte im Prinzip, die, die äh, zeigen, dass Knappheit halt relativ ist. Ne? Also, dass ähm, Knappheit was mit der Beobachtung, das mit äh, von denen, also mit Beobachtungen von anderen zu tun hat. Wie reagieren andere oder wie antizipiere ich, dass andere auf eine Situation reagieren, wenn sie alle auf eine Ware zugreifen? Dann mache ich das vielleicht jetzt auch schnell noch, äh, bevor die Ware vielleicht ausgeht. Äh, diese Mechanismen sind natürlich total äh, interessant im, im Detail.
0: Dann will ich jetzt also Entwarnung geben für alle, die uns zugehört haben. Hamster gibt es noch reichlich, versichern die Zoo-Fachgeschäfte. Und das war zum Mangel in der Überflussgesellschaft der Soziologe vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, Leon Wandsleben. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschland von Kultur.
1: Vielen Dank und schönen Tag.